0: 김나진의 세계 도시 여행 어릴 적 브루마블 게임에 한동안 푹 빠져 산 때가 있습니다. 널찍한 판 위에 주사위만 잘 굴리면 런던, 파리, 아테네, 이스탄불 어디든 갈수 있었고요. 어쩔 땐 콜롬비아호를 타고 우주여행을 하기도 했죠. 그때는 미국이 어디에 있는지, 지구가 어떻게 생겼는지도 전혀 몰랐지만 그저 세계 도시를 여행한다는 상상만으로 충분히 설레고 행복했습니다. 그런데 조금 크고 나서야 알게 됐어요. 블루 마블 그러니까 블루 마블의 뜻이 지구별을 닮은 푸른 구슬이란 걸 말이죠. 푸른 구슬처럼 아름다운 지구를 구석구석 여행하는 시간. 안녕하세요. 오늘부터 세계도시 여행의 진행을 맡은 김나진 아나운서입니다. 네, 오늘 이 방송을 준비하면서 이 초등학교 시절 세계도시를 여행했던 이 게임도 기억이 났고요. 7년 전군 제대 직후 떠났던 첫 배낭여행도 생각이 났습니다. 오늘부터 시작된 이 여행도 시간이 지나면 좋은 추억이 되겠죠 4월 24일 김나진의 세계도시 여행 오늘은 프랑스 리옹으로 떠나보겠습니다. 리옹이 프랑스어로 사자를 뜻한다고 하죠. 프랑스하면 보통 파리를 떠오르지만 파리 못지않게 크면서 동시에 편안함을 전해주는 묘한 매력이 있는 도시가 바로 리옹이라고 합니다. 오늘 함께할 지구별 여행자, 여행작가 박정은 씨 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네
0: 목소리 참 예쁘시네요. <웃음>
1: 감사합니다. <웃음>
0: 네, 어, 제가 오늘부터 이제 세계도시 여행 첫 진행을 맡게 됐는데 항상 궁금했어요. 그 여행작가는 어떻게 하면 될수 있나요?
1: 여행작가는 일단 여행을 많이 좋아해서 네. 아, 미치도록 여행을 많이 다니고 그렇게 하다가 좀어 사람들 사이에서 전문가라고 할 정도가 되면 출판사에서 연락이 오더라고요. 아, <웃음> 네.
0: 뭔가 본인이 이렇게 찾기보다는 타이에 의해서 좀 접촉이 닿아야 될수 있는지 모르겠네요.
1: 그렇죠. 그런데 사람들이 아, 제가 다녀온 여행 이야기를 좋아하고 이렇게 되니까 아, 출판사와 연락이 닿고 그리고 책도 쓰게 되고 이렇게 됐네요.
0: 어, 그렇군요. 그런데 이렇게 보통 사람들은 와 여행작가 하면 여행만 다닐 것 같고 네. 그냥 여기저기 화려하게 전 세계를 루비니까 네. 굉장히 부러운 직업으로 알려져 있는데 네. 또 반대로 또 고충이 심할 것 같아요.
1: 아 그렇게 뭐 아름답게 다니지 않고 항상 굶주리고 <웃음> 네. <웃음> 꽤 재제한 모습으로. 네. 아, 다니면서, 근검 절약하면서 어... 여행을 다니고. 돈이 많이 드니까. 예, 네, 돈이 많이 드니까. 세계여행 그렇죠. 같은 거 다녀오면 정말 돈이 엄청나게 어... 많이 들거든요.
0: 원가 절감해야 되니까, 그죠 네,
1: 그래서 아끼면서. 예. 네. 네, 살고, 그래서 옷도 이제 보면 배, 사진에 나오는 옷이 한, 한 세네벌 정도밖에 없어요.
0: 아, 그래요? 네네. 그 서너벌로 계속 바꿔서 입으시고. 그렇죠. 음, 아,
1: 가난합니다. 지금 생각해보니까.
0: <웃음> 어, 자, 오늘 소개해드릴 도시, 리옹이라고 말씀을 드렸는데요. 어, 도시 규모도 뭐, 파리만큼 크다고 하던데, 그래도 도시마다 느낌은 다 다르잖아요. 근데 리옹만이 갖고 있는 도시 의 느낌은 어떤가요?
1: 제가 사실은 리옹에 갔을 때 친구가, 네. 어, 너는 프랑스 여행을 많이 했다면서, 리옹도 안 가봤어? 리옹은 프랑스에서 세, 아, 제 2의 그, 큰 도시야라고 예. 얘기를 해서 어 정말 너무 부끄러웠어요. 그래서 리옹에 딱 갔는데 기차역에 내리니까 너무 모던한 거예요. 어... 그래서 도대체 리옹이 뭐가 볼거리가 있을까 했는데 이제 구시가지에 네. 아 볼거리들이 이제 집중해 있고 그래서 처음에 가면 좀 현대적인데요. 네. 좀더 안으로 깊이 들어가면 옛 모습을 그대로 간직하고 있는 로마 시대 때부터 어... 모습을 간직하고
0: 있죠. 그 모던한 것과 그또 옛날 모습 그대로 이렇게 공존해 네. 있는 거네요 네. 어~ 파리에는 유명한 게 워낙 많아서요 뭐 에펠탑도 있고 계산문도 있고 뭐 루브르 박물관도 있고 이렇게 많은데 뭐 리옹에도 분명히 관광 명소가 있을 것 같은데 여기는 꼭 가봐야 된다 하는 곳이 있으면 어디일까요?
1: 리용은 구시가지랑 신시가지로 나뉘는데요. 네. 구시가지에 볼거리가 다 있어요. 근데 음... 이 곳에 푸르비에르 성당이라고 산이 있거든요. 그 네. 산에서 리옹 시내를 전체로 오... 이제 조망할 수 있는 그런 아주 커다란 푸르비에르 성당이 하얀색 성당이 있고요.
0: 그 시내가 다 보이겠네요.
1: 네, 전경이 근데... 아주 어... 좋아요. 힘듭니다. 근데
0: 올라갈 때는 아, 그렇죠. <웃음>
1: 네, 원래 좀 힘들게
0: 네. 하고 멋진 광경이 좀 나와요. 뭐, 좋잖아요. 네. <웃음> 네.
1: 그리고 이제 구시가지에는 또 생장성당이라고 있는데 여기가 중세시대 때 만들어진 성당이 있고요. 예. 그런데 리옹 시민들한테 물었더니 프로비에르 성당은 너무 규모가 크고 화려해서 자기네들은 잘안 간다고 음, 자기네들은 소박한 부담스럽구나. 예, 네. 생장성당을 훨씬 더 좋아한다고 예. 그래서 구시가지 가운데 생장성당이 있고요. 그리고 로마시대 유적지도 있고요. 그래서 여기 좀 유럽은 특이한 게 예. 로마시대 때 만들어진 극장에서 항상 연주회나 뭐 발레 공연이나 문화 공연을 많이 해요.
0: 아 그럼 멋있을 것 같아요.
1: 네. 저도 이제 오페라 같은 걸 거기서 한다고 치면 아, 로마시대 유적에서 어, 오페라 <웃음> 공연을 갖다가 보는 노천에서 볼수 있는 아주 네. 좋은 장점을 가지고 있는데 한 가지 단점은 비가 오면 취소가 돼요. 어, 그렇군요. <웃음> 천장이 없어서 예. 취소가 돼요. 제가 전에도 오페라 한번 보다가 비 와서 잠시 멈춤을 한세번 정도 하더니 아 우천 관계로 오늘은 안 한다고. 그래서 어, 날씨를 잘.
0: 따져서 가야겠네요.
1: 한국 같으면 이제 환불하라고 그랬을 텐데. 그렇죠. 아무도 환불하라는 소리도 없고, 알아서 그냥 다 조용히 집으로 다 가시더라고요.
0: 어, 어, 그리고 나중에 어떻게 안 해주시나요? 그건?
1: <웃음> 네, 저못 받았는데요. 못 <웃음> 그래서 보다가 어... 삼, 삼막인가까지밖에 못 봤어요. 뒷부분은 못 봤어요.
0: 네. 뭐, 이거, 가시는 분들은 꼭 참고하셔서 가셔야겠네요. 네. 그러니까
1: <웃음> 아, 비가 오면 취소가
0: 네. 될 확률이 있다. 네, 그렇죠.
1: 그리고 여기 또 축구 좋아하시는 분들 있으시죠? <웃음> 예. 여기가 올림픽 그리온에 그 축구 최강 아, 아잘 아시나 봐요. 네, 저는 근데 이제
0: 영국 축구를 좋아해서. 아 그렇구나.
1: 그래서 여기 제가 한첫 번째 갔을 때 축구 시즌에 갔는데요. 아 정말 숙소를 구하지 못해서요. 길거리에서 걸어다니면서 밤을 샜어요. 어... 멈춰 있으면 몸이 얼어서 죽을 것 같아서요. 걸으면서 밤새서 가방을 메고 아, 정말 너무 고생했던 기억이 납니다.
0: 어, 그 그래도 때문에. 그 축구 팬들과 함께 이렇게 어울려서 맥주도 마시고 뭐 이런 광경도 펼쳐지나요?
1: 네, 그렇죠. 그것 때문에 아침이 네. 되면 제가 그래서 또두 번째 또 갔을 때는 이 구장을 보러 갔거든요. 네. 새벽 6 시에. 기... 차가 도착해가지고 어쩔 수 없이 갔는데 거기에서 사람들이 밤, 밤새 밤술 마시고 춤을 추고 아, 있는 거예요. 이긴 갔더니 날, 이긴 날에. 해가 떴는데 사람들이 길거리에서 널브러져서 네. <웃음> 잠을 자고 있더라고요. 그래서 정말 어, 제정신인 거예요. 거기 있는 사람들은 다 취해서 <웃음> 밤새 응원하고 이랬던 사람이라서 예. 깜짝 놀랐던 적이
0: 있어요. 어, 괜찮네요. 네. 뭔가 올림픽 리온의 성적이 좀 좋으면 그때 한번 이렇게 맞춰서 가시는 것도 그렇죠. 축구 팬들에게는 진짜 네. 엄청난 추억이 한국 되겠네요. 한국
1: 분도 봤어요. 축구 경기를 보러 오신 한국 남자 분이 계시더라고요, 리옹이. 네. 깜짝 놀랐어요. 어,
0: 새벽까지 그, 그분들도 거기 네. 뭐 이렇게. 음주 감으로 <웃음> <웃음> 그렇죠. 또 다른 건 없나요? 뭐 축제라든가 이런 건 축제.
1: 없나요? 아, 네, 축제도. 제, 사실, 그, 리옹 출신 제 프랑스 친구가 있는데, 그 친구가 여기는 12월에 와야 된다고 그러는 거예요. 12월에? 네, 이렇게 추운데 왜 12월에 와야 되냐 그랬더니, 류미에르 축제라고 해서 빛의 축제. 그래서 곳곳에 이제 전등이나 아니면 그 리옹 출신이나 유럽이나 뭐 프랑스 출신 아티스트들이 빛으로 다양한 그 정말 상상을 뛰어넘는 그 뭐지 자신의 예술적인 경지를 모두 살린 그런 작품들을 만들어서 길거리 곳곳에서 볼수 있게 네. 해줍니다
0: 와 그러면 그때는 연인들끼리 가면 좋겠네요 뭔가 로맨틱한 분위기 아닌가요
1: 저는 외로웠습니다 <웃음> 저는 외로웠고 예, 예. 그래서 그또 시민들도 같이 참여하는 게 특이해요 시민들은요 자기 집에서 초를요. 네. 사다 놓고서 초를 밤새도록 특켜켜 예. 놓는 촛불을 켜 놓는 어 뭐라 하지 리용시 전체가 축제 분위기라고 할까요? 그래서 네. 그게 가장 하이라이트라고 제 친구는 그렇게 음. 얘기하더라고요.
0: 박정은 여행 작가께서는 이렇게 혼자 가셨기 때문에 시민들과 함께 이걸 굉장히 강조하시는군요. <웃음> 그쵸, 연인이 외로워요. 가면 그 연인의 추억들을 만드느라 바빴을 텐데. 어,
1: 음, 춥습니다 혼자가요. 음, <웃음> 네. 추워요.
0: 네, 혼자 가시는 분들은 잘 참고하셔서 이렇게 함께 어울리는 문화도 즐겨 보시면 되겠네요. 어 이제 뭐 관광 명소 얘기를 했는데 관광 명소만 또 얘기하면 조금 부족한 감이 있고. 음, 찾아보니까 프랑스의 수도는 파리고, 또 요리의 수도는 리옹이란 말이 있더라고요. 그뭐 세계가 인정하는 프랑스 요리. 그 중에서도 리옹의 유명한 이유 따로 있나요?
1: 음. 리옹이 지리적으로 보면, 어, 남쪽. 네. 남쪽에 있는 그 해안가로도 이제 별로 멀지 않고, 그 다음에 옆에 그 알프스 산맥도 있고, 산도 있고, 네. 강도 있고 이러기 때문에, 일단은 식자재들이 아주 풍부하게 얻을 수 있는 그런 장, 장소가 아주 이점을 많이 가지고 있어요. 그래서 여기가 그 프랑스 전통 음식, 전통 음식이라고 하면 이제 버터 많이 들어가고 좀 네, 느끼하긴 한데 좀 예, 음식이 아주 그 감칠맛 난다그럴까요 네. 우리도 서울에서 이제 똑같은 김치찌개를 끓여도 어디는 사람들이 많이 몰리고 그냥 이건 맹숭맹숭하고 그런 맛이 있는데 파리 음식이 맛있다고 하는데 파리 음식은 좀 맹숭맹숭한 것 같고 여기 가면 음. 음식이 입에 짝짝 이렇게 붙어요. 어, 짝짝? 네.
0: 눈이 초롱초롱해지셨어요. 지금. (웃음)
1: 제가 그래서 전에 파리에 있다가 리옹 음식이 너무 먹고 싶어서 어... 기차 타고 간 적도 있어요. 어,
0: 대표적으로 좀 유명한 음식은 어떤 게 있어요?
1: 아 제가 프랑스어가 딸려서 (웃음) 근데 순대 같은 것도 있고요. 그 다음에 후직 디저트가 유명한데, 머랭이라고요. 그, 흰자 거품을 막 내서 거기를 이제 부풀려서 만든 그 있는데, 그거 먹으면 다음날 얼굴에 막 뾰루지가 막. (웃음)
2: <웃음> 아니 대표적인
0: 거 말씀해달라고 했는데 아 정말 정, 정, 정말 아주 <웃음> 네.
1: 대표적인 아 느끼하지만 아주 예. 맛있는 여자들이 좋아하는 달콤한 그런 어... 디저트예요 너무 맛있고 제가 그래서 한국에서도 그 디저트를 먹으려고 막 찾아봤어요 이태원에 있더라고요 네. 그래서 가서 먹은 적도 있어요 어, 담물, 한국에서 뾰루지
0: 고생하고 네좀 민감함을 신 분들은 조금 가려서 드셔야 될것 같습니다 <웃음> 어. 어, 근데 이곳에서 리용에서 그... 음식점 찾을 때좀 특별한 점이 있다고요 뭐 레스토랑 대신 부숑인가요? 부숑이란 간판을 봐야 된다고요?
1: 네. 네. 제가 아, 너네 리옹 음식 맛있는 게 뭐야? 현지 음식 중에 뭐가 어떤 걸 추천해 주겠니 했더니 갑자기 친구가 막아 네. 너는 이걸 먹으려면 부숑에 가야 된대요. 부쇼. 그래서 부숑이 그냥 가게 이름인 줄 알았거든요. 네. 근데 레스토랑을 부숑이라고 말을 하는데 그게 이제 작은 여인수 같은 데서 운영하던 그런 네. 식당을 갖다 부숑이라고 오... 했대요.
0: 옛날 우리 백반집 네. 이런 느낌. 예. 네.
1: 아 맞아요. 그래서 부숑이라고 하면 프랑스 만약에 파리에서도 부숑이라고 써요. 판이 써있으면 그거는 아 리옹 리옹 식당이구나 이렇게 음. 생각하면 되는 그런 곳이죠.
0: 어, 부시용이랑 간판을 보면 하여튼 리옹의 뭔가 가장 일반적으로 사람들이 즐겨 찾는 음식.
1: 네 맛집이라고. <웃음>
0: 맛집. 아 <웃음> 네. 그렇군요. <그렇구나>. 배고프네요. 네. <웃음> 근데 리옹을 <웃음> 대표하는 상징은 <웃음> 어떤 게 있을까요?
1: 리옹하면 리옹이라는 이름이 사실은 라이온해서 사자라는 뜻이거든요. 네네. 그래서 어, 리옹의 상징은 사자. 아닐까 이렇게 생각했는데 친구가 말하기를 어, 그 친구는 남자 아~ 남자친구라서 두가지 중에 보면 있어요 하나는 축구, 축구 축구 또 다른 하나는 기뇨이라고 하는 거예요
0: 네? 기뇨율이라고
1: 기뉴얼. 기뉴얼. 하는데요 네. <웃음> 제 발음이 정확하지 않습니다 <웃음> 기뇨이라고 하는데 아~ 손가락 인형극의 그~ 이름이에요 이름인데 뭐~ 무르개라는 백수 아저씨가 이제 이를 뽑고 다녔는데 옛날에는 이를 뽑을 때요 치과에서 가서 뽑는 게 아니라 벤츠를 이렇게 들고 다니면서 네. 꼭그 굴뚝 청소하는 아저씨가 돌아다니듯이 벤츠를 들고 다니면서 입 뽑으세요 막 이러고 오, 돌아다녔대요. 공포
0: 영화 같은 거. 네, 예.
1: 근데 당연히 사람들이 무서워했겠죠. 네. 그래서 어린아이가 이제 안 뽑겠다고 하니까 아저씨가 애를 달래기 위해서 손가락에다가 인형을 꽂고서 장 손가락 인형극을 했는데 아. 그 중에 주인공이 기뇰이에요. 예. 이 기뇰이 나이가 지금 203살이에요. 네. 그래서 리옹의 가장 오래된 시민이라고 하고, 기뇨과 관련된 극장들도 상당히 많고요. 어, 그래서 리옹의 상징이라고 하면, 기뇨이라고 들수 있다고.
0: 네. 같아요. 어, 지금까지 뭐, 리옹의 뭐, 관광지, 요리, 또 리옹의 상징, 이런 거다 알아봤는데요. 여기서 잠깐 이 프랑스 여행의 느낌을 조금 더 살리면 좋을 것 같아서, 아, 박정은 여행 작가께서 추천하시는 여행자의 추천곡 한번 듣고 싶은데요. 어떤 노래 가지고 오셨나요?
1: 내 제가 그, 리옹에서 밤새, 네, <웃음> 밤새 숙소를 찾지 못하고 걸었던 네. 기억을 추억하며 네. 내일 기억에, 기억을 걷는
0: 시간. 아, 그러니까 네. 그 프랑스의 여행의 느낌이 아니라 본인 그 당시에 좀. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 외로웠던 느낌을 되살리는. <웃음> 정말
1: 힘들었습니다.
0: <웃음> 박정은 씨의 추천곡, 내일 기억을 걷는 시간 듣겠습니다. 네 여행자의 추천곡 오늘은 내의 기억을 걷는 시간 어, 그 당시 생각나세요?
1: 네 <웃음> 너무 힘들었습니다. 아,
0: 네. 힘들었던 생각. 네어 이제 지금 오늘 리옹을 여행하고 있는데요. 어, 뭐 여행지마다 사람들이 받는 감독이 조금씩 다른 편인데 뭐 미술 작품 볼 때라든지 아니면 뭐 세느강변에서 맥주 마실 때또뭐 다른 뭐 여러 거기, 현지 사람들과 어울릴 때, 뭐, 이렇게 감동을 받으시는 분들도 계신데, 박정은 씨는 프랑스 여행할 때 언제가 가장 감동적이었어요?
1: 저는 맛있는 음식 먹을 때. 아,
0: 시 <웃음> 아까도 좀 초롱초롱.
1: <웃음> 새로운 음식이, 어, 저는 새로운 음식을 항상, 처음 먹어 보는 걸 상당히 좋아하거든요. 그런데 네. 이렇게 막 새로운 곳을 돌아다니다가 어떤 음식 먹었을 때 아, 바로 이 맛이 하면서 뭐 아. 천상을 거닌 듯한 느낌을 받을 때 있잖아요. 네. 그러면 세상이 세상에서 제일 행복합니다.
0: 아, 정말 행복한 표정 짓고 계시네요, 지금. <웃음> 네. <웃음> 어, 지금 어떤 곳을 여행하느냐 뭐 이런 것도 중요하지만 여행지에서 누구를 만나는가에 따라서도 여행의 느낌이 많이 달라지는데 뭔가 프랑스 여행하면서 프랑스인들의 어떤 면을 이해하면 여행의 느낌이 더 풍부해진다고 생각을 하세요
1: 그~ 프랑스인들은요 몽블랑 산에 대해서 자신들이 오죽하면 그~ 만년필에도 몽블랑이라는 이름을 붙였겠어요 예. 그래서 그 높은 서유럽사 가장 높은 산을 가지고 있던 그런 자긍심처럼 자존심도 상당히 높거든요 네. 그래서 뭐~ 비단 이제 프랑스에만 해당되는 예용은 아니고요. 그 나라 문화를 존중하고 그리고 열린 마음으로 바라보고 그 다음에 예의를 가지고 대하면 훨씬 더 프랑스 여행을 즐겁게 하실 수 있습니다.
0: 네, 하긴 어딜 디 가나 그 똑같은 기본 자세가 열린 마음이 게 가장 중요한 거겠죠. 네, 좋은 여행 안내해 주셔서 고맙습니다. 지금까지 지구별 여행자 여행작가 박정은 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 안녕히 계세요.
0: 도시와 풍경 낯선 도시를 이해하고 싶을 때 좋은 방법 중에 하나는 그 도시를 한눈에 볼수 있는 언덕을 찾거나 그 도시를 따라 한없이 걸을 수 있는 강을 찾는 것입니다. 오늘 도시와 풍경은 파리 목마르뜨 언덕을 닮은 리옹의 프루비에르 언덕으로 올라갑니다. 미로처럼 구불구불 이어져 있는 길과 울퉁불퉁한 벽돌이 콕콕 박힌 건물대. 그리고 건물 외벽에 칠해진 색바랜 페인트까지 모든 것이 지난 세월 오랜 이야기를 담고 있는 공간답습니다. 산이 아닌 그저 언덕일 뿐인데 조금 걸으니 숨이 찹니다. 아, 이럴 줄 알았으면 푸니쿨라라는 저 케이블카를 탈걸 하는 생각도 들지만 후회는 잠시 뿐입니다. 언덕 끝에서 만난 푸르비에르 노트르담 성당이 내게 깊은 위안을 전해옵니다. 성당에서 내려다본 덕에 나는 말로만 듣던 구시가지와 신시가지의 경계를 보았고 론강과 손강이 감싸고 두는 수변도시 리옹의 풍경을 눈에 담았습니다. 파리와 다른 듯 하지만 닮은 점이 많은 도시라 생각했는데 오늘 프르비에르 언덕에 오르고 보니 리옹은 분명 파리와는 다른 표정을 가진 도시입니다. 조금은 덜 세련된 듯 조금은 덜 정돈된 듯 그래서 마음을 조금 더 편안하게 해주는 도시 리옹 지금까지 프랑스 리옹의 도시와 풍경이었습니다. 세계 도시만 여행하기엔 우리 도시도 둘러볼 곳이 참 많이 있죠. 대한민국 구석구석의 여행지를 찾아보는 시간. 우리 도시 여행. 한국일보 이성원 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 어, 제가 오늘부터 세계 도시 여행 진행자가 됐는데요. 우리 도시 여행 코너 소개 보니까요. 한반도의 구석구석 깨알 같지만 보석 같은 우리 도시를 돌아보는 순서 이렇게 돼 있더라고요. 오늘은... 어떤 이런 깨알같 깨알같지만 보석 같은 것 소개해 주실 건가요?
2: 네, 예, 오늘 소개할 곳은 전북 진안의 마이산하고요. 네. 대미샘을 추천할까 합니다.
0: 네. 어, 마이산은 예전에 저 수학 여행 갔던 기억이 나는데 그 뭐, 마이산은 깨알 같다는 표현보다 좀 독특한 보석이라고 말해야 할것 같아요. 두 봉오리가 이렇게 나란히 솟은 형상이. 뭐 말의 귀와 비슷하다 해서 붙여진 이름이라고요?
2: 예, 저, 에, 산 생긴 게 정말 말 귀처럼 생겼고요. 네. 아마 우리나라 산 등에서 가장 특이하게 생긴 산을 꼽으라 하면 아마 제일 첫번째 올라갈 산이라고 생각합니다. 네. 남수로 나뉜 두 개의 봉우리가 뭐 땅에서 쏟았다기보다는 누군가 하늘에서 바위를 갖다 꽂아놓은 것 같이 그렇게 생긴 산입니다.
0: 네. 어, 4월이 되면서 산 찾는 분들 점점 늘고 계셔서 산 소식이 아주 귀쫑끝세우실것 같은데요. 마이산은 이렇게 산에 탑이 많다고 하던데, 이게 어떤 산인지 좀 알려주세요.
2: 예, 그, 마이산의 그두 봉우리 사이에 탑사란 절이 있습니다. 네. 그곳에는 이제 기묘하게 생긴 이 탑이 한8 0여개가 돌탑이 서 있는데요. 이게 이제 19세기 후반에 이가병이라는 분이 들어와서 평생을 그곳에 이제 돌탑을 쌓았다고 합니다. 네. 그래서 그곳에 이제 탑사가 생겼고요. 또그 탑사에서 좀만 더 올라가면 그 태조 이성계의 그금척이란 전설이 전해지는 응수사라는 또 절이 있습니다. 그곳에는 이제 남원 운봉에서 외구를 물리친 이성계가 그 나이, 마이산 그 응수사 자리에서 잠을 잘때 나라를 잘경영하는계시와 함께 그 금척을 받는 꿈을 꿨다고 하는 곳이고요. 네. 또 마이산은 또 기가 아주 센 산이라고 합니다. 그 생긴 모습에서부터 기가 느껴지는데요. 그래서 그런지 지난 군에서는 매년 10월 군청에엔 공식 산신제도 그곳에 지낸, 행다고 합니다. 군수가 직접 그 죄를 지내는 곳인데요. 아마 군수가 죄를 지내는 사람은 아마 마이산이 유일할 겁니다.
0: 네. 어, 그렇게 뭐 돌탑도 볼수 있고 또 은수사도 뭐 포인트고요. 그런데 마이산 입구에 이렇게 탑사를 이어지는 산책로에 또 벚나무가 울창하다고 들었거든요. 이 벚꽃길이 또 장관이라고 들었고요. 근데 지금은 또 꽃이 졌을 것 같기도 하고요. 마이산에 이렇게 벚꽃이 가장 만개할 때는 언제인가요?
2: 예, 그, 마이산이 봄에 특히나 아름다운 산인데, 그, 마이산 주변에 아마 벚꽃이 가장, 벚꽃이 많아서 그렇게 알려진 것 같습니다. 네. 이마이산이 해발이 높은 데 있습니다. 그래서 다른 것보다 그 꽃이 좀 늦게 피는데, 아마도 이번 주말이 벚꽃 주, 절정이 될지 않을까 생각됩니다.
0: 네. 어, 다음으로 가볼 곳은 데미샘이라는 곳인데요. 뭐, 이곳이 섬진강의 시작점이라고 하던데, 샘이라면 그야말로 이렇게 깨알 같은 보석이라고 봐야 되는 건가요?
2: 예, 그 우리가 한강의 발원지하면 검룡소뭐 낙동강의 발원지하면 황지 뭐 이렇게 알려져 있는데요. 그 섬진강 이 우리는 네 번째로 큰 물줄기인데 그 네. 발원지가 바로 이대미샘입니다그천산댐미라는 동굴 안에 있는 작은 샘인데요. 네. 섬갑산 그 자연휴양림 입구에서 그때부터 한 1.2km 정도 이제 걸어 올라가면 이 샘에 다다를 수 있는데요. 그 샘까지 가는 길이 되게 예쁘고요. 근데 샘은 규모까지 작아요. 아주 옹달샘 같고 조그만 샘인데 그래도 발원지다 보니까 주변의 풍경은 되게 괜찮고요. 예. 이제 거기서부터 시작한 물이 이제 마해산 옆으로 해서 뭐옥충호라는 어, 산정호수를 지나서 이제 곡성굴의 하동을 거쳐서 이제 바다로 흘러가게 됩니다.
0: 네. 어또 대미섬 대미샘 가는 길에 뭐 동화책에 나올 법한 예쁜 마을이 하나 있다고요.
2: 예, 그대미샘 인근에 그 지난해 백운면에 아름다운 간판 마을이 있습니다. 백운 연사무소 소의진 원촌 마을인데요. 이 아주 소박하고 예쁜 간판들이 이제 시선을 잡아채는데 마을 안에 한 30여 개 되는 예쁜 간판들이 달려 있어요. 예. 동 마을에 백반판은 뭐 식당 간판에는 뭐 게나 조개, 새우, 홍어 등 그런 그림들이 앙금 맞게 그려져 있고요. 건강원 간판이 달린 집그 지붕 위에는 뭐 흑염소가 <웃음> 걷고 있는 모습도 있다던가, 네. 뭐 방앗간 간판에는 뭐이사도 물건을 새 그림 그려졌기도 하고요. 글씨도 되게 예뻐요. 그런데 이게 이제 시골 간판도 한번 예쁘게 만들 수 있지 않겠느냐 하고서 지역에 이제 대학 교수님들이 달려들어서 만든 작품들에서 갑니다. 네. 그래서 처음에 크게 기대를 안 했는데 이 간판이 너무 예뻐서 이 마을을 찾는 사람들이 많아졌다고 합니다.
0: 네. 뭔가 작은 시작이 참 아름다운 풍경을 만들어낸 거네요. 아 어, 근데 산이든 샘이든 뭐 찾아가려면 상당히 걸어야 할 텐데요 이 멋진 풍경도 보고 또 건강도 챙기고 우리 도시 여행이야말로 이게 일석이조의 매력이 있는 것 같은데요.
2: 이게 그 지난해 또 새로 제가 추천할 만한 곳은요. 예, 예. 요즘 그 마이산 밑에 이제 지난 홍삼 스파란 곳이 있습니다. 네. 이게 분에서 직접 운영하는 곳 곳인데요. 그 다른 곳의 스파랑 달리 되게 독특하고. 고급스럽게 장식되어 있거든요. 기회가 되면 한번 그곳에 들려서 피로를 풀고 가는 것도 좀 추천하려고 합니다.
0: 네, 산도 즐기고 샘도 즐기고 또그 몸에 좋은 홍삼까지 잘 챙겨가면 좋을 것 같습니다. 네, 지금까지 우리도시여행의 한국일보 이성원 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 자, 같이 펼쳐보자,
2: 즐기지도,
0: 여행은 어디를 가는가 보다 누구와 함께 하는가가 더 중요하다고 하죠. 앞으로 저와의 여행이 기분 좋은 동행이 되길 바라겠습니다. 비밀은 공유하고 추억을 공유하고 이러면 사람은 친해진다고 하잖아요. 시간도 없고 여건도 없고 또 여건이 안 돼서 여행을 못 가시는 분들 세계도시 여행은 언제든지 떠날 수 있으니까요. 저와 함께 비밀도 많이 만들고 추억도 많이 만들면 좋겠습니다. 4월 24일 김나진의 세계도시여행 여기서 인사드리겠습니다. 다음주에 뵐게요.